0: Weil es geht um diese Revolution des Fahrradhandels mhm. und mhm. da müssen wir auch über die lokalen Händler sprechen, wie die sich selber das Geschäft auf runter ruinieren, sag ich mal, indem sie, sage ich mal, so zickige Geschäftsmodelle, nenne ich das, fahren. <lacht> so ist wie, wir nehmen nur die Marke, wir nehmen nur den Kunden und damit macht man sich halt einfach, ich sag mal, auf gewisse Art und Weise echt unbeliebt. Schön, dass du wieder mit dabei bist bei dieser Folge. Heute reden Maximilian Kazera von DieBerater Online Marketing und meine Wenigkeit Malte Helmholt von DieBerater Online Marketing über das Thema Versandhandel versus lokaler Handel in der Branche Fahrräder. Also, wie, der, wie heißt die Branche? Fahrradhandel, Maxi? Ja, Fahrradhandel. In der Fahrrad Fahrradhandel. Es wird, es wird eine ganz heiße Diskussion hier, weil wir sind beide passionierte Fahrradfahrer. Und wir haben beide extrem viel Erfahrungen, was YouTube-Videos über Fahrradkomponenten angeht, Fahrradläden, lokaler Handel und all diese Sachen. Ich bin tagtäglich in irgendwelchen Fahrradläden unterwegs, deswegen darüber können wir sprechen hier und jetzt geht's los.
1: Das ist ja auch im E-Commerce ja eigentlich so die Herausforderung. Wie schaffst du es an so eine Zielgruppe, die sich wirklich die sehr beratungsintensiv ist? Ähm, wie schaffst du es da trotzdem, äh, die Leute abzuholen, dass mm. sie ein Vertrauen in deinen Versandhandel eigentlich stecken, um, dass du denen ein Rad schickst und dir sogar noch sagen, yo, baue es selber zusammen. Das, das ist geht schon voll, richtig ey, krass. Ey, da ne? sind wir schon voll im Thema voll im drin. Lass da
0: mal ganz ähm, allglatt reingehen hier. Genau. Ich glaube, das liegt, ähm, vor, also das ist vor allen Dingen so, dass, wenn ich jetzt ein Fahrrad online kaufe, dann lasse ich mich jetzt zu 90% über YouTube beraten. Also jeder, jeder, der Online-Fahrt kauft, alle jetzt dieses, wer kennt nicht dieses One-Move-Video zum Thema E-Bikes mm -hmm, mm, und in, macht, trifft daran anhand dieser dieses Videos eine Kaufentscheidung, fast. Ich weiß jetzt zum Beispiel, ich habe gerade heute Morgen, wir, wir haben die super empirische Folge hier, wir haben, ich habe gerade heute Morgen im Haus mit jemandem geredet, der hat sich jetzt ein anderes als das One-Move gekauft, kannte das aber, ist nach Berlin gefahren, hat mm. sich das One-Move angeguckt auf Basis des Videos. Ach krass. Das heißt, er ja, ist, ist auch gut in so einen Concept-Store gefahren. Ne? Ja, und das Ding ist, die Kaufentscheidung aber erstmal so in eine richtige Richtung zu bringen, am Ende, du musst natürlich noch Probe fahren, hm. aber die Kaufentscheidung in eine, zu einer bestimmten Marke zu bringen, ist YouTube bei Fahrrädern.
1: Ja, jein. Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja, ich schaue mir auch viele YouTube-Videos an zu den einzelnen Fahrrad. Also, wir können mal kurz so auch unser Hintergrund da, äh, dazu sagen. Äh, Malte, du bist äh, passionierter Mountainbiker. Hast vor einer Woche an dem äh, Dresden äh, Mountainbike-Marathon teilgenommen.
0: Auf jeden Fall, ich bin hab ge nicht, gewonnen. <lacht> ich
1: hab gewo nicht gewonnen. Ich habe nicht gewonnen. Äh, und ich habe nicht gewonnen. Aber ich
0: war schnell. Ich war schnell man. Ich kann meine Zeit dir <lacht> kurz sagen. Also, ich bin ein, nee, 42 Kilometer in Zwei Stunden und ganz bisschen gefahren. Also ein ganz wirklich. bisschen, so 59 ja, ja. Minuten. Ich war so im sehr gesunden Mittelfeld. Also, doch, doch, war schon cool. Also, okay, geil. Ja. Ja. Da geht sicherlich genau. mehr. Nächstes Mal mache ich es unter zwei Stunden, hundertprozentig, aber das war ungefähr so meine Zeit, ja. Voll
1: geil. Genau. Und du, also wie gesagt, du bist der Mountainbiker, ich bin eher der Rennradfahrer, äh, obwohl ich genauso eigentlich früher mit Mountainbiken als Kind angefangen habe, als Kind Jugendlicher und bin dann aber, weil ich im sechsten Stock gewohnt habe und gedacht habe so, Alter, ich schlepp da keine 15 Kilo hoch, bin ich aufs Rennrad umgestiegen, fahre jetzt seit fünf Jahren Rennrad und mein Rad ist ein Versandhandel, also ein Versenderbike, sagt man glaube ich so, ähm, von Rose. Kann ich auch schon mal so sagen, ist jetzt hier keine Werbung, ist einfach nur, das ist meine Erfahrung. Ich bin dann wahrscheinlich eher Team-Versender und du bist Team-Lokal.
0: Ähm, ich, ich bin Team-Lokal, auf jeden Fall. Ich habe meins in einem ganz kleinen Fahrtladen so gekauft. Ähm, also, ich erzähle jetzt mal kurz ein bisschen, oder? Ist ja, klar. Okay? Ähm, also, ich habe meins hier in einem kleinen Laden gekauft, für den ich so eine, ich sag mal, so eine Hassliebe habe ich mit denen. Ich finde einerseits super geil, wenn ich das lokal kaufe, ich probiere es aus. Ich kaufe auch gerne mein gebrauchtes Bike so, weil ich habe ein oft bearbeitetes mm. gekauft, das mal zweieinhalb oder so gekostet hat. Ich habe es für 700 geschossen, so, mm. ne? mein letztes Mountainbike. Und ich denke, das nächste kaufe ich mir vielleicht auch gebraucht. Ich investiere gerne immer mehr, je mehr ich fahre, klar. Aber ich denke, jetzt werde ich mir auch wieder gebraucht und so. Ich bin halt mhm. kein E-Bike-Typ, aber das Ding ist, ich will es eigentlich schon ausprobieren, auf jeden Fall. Aber ich kann mir dann trotzdem vorstellen, dass mein nächstes Fahrrad dann vielleicht auch doch, da müsste ich dann von Gebraucht weggehen, dass ich doch in Richtung äh, Versender gehe. Mhm. Mhm. Weil ich muss echt sagen, also was ich auf jeden Fall sehr kritisieren muss, ist, wie Marketing gehandelt wird halt in den Fahrradläden. Und das wollten wir in dieser Folge hier auf jeden Fall auch ein bisschen besprechen. Genau. Weil es geht um diese Revolution des Fahrradhandels mhm. und mhm. da müssen wir auch über die lokalen Händler sprechen, wie die sich selber das Geschäft auf runter ruinieren, sag ich mal, indem sie, sag ich mal, so zickige Geschäftsmodelle, nenne ich das, fahren. <lacht> so ist wie, wir nehmen nur die Marke, wir nehmen nur den Kunden und damit macht man sich halt einfach, ich sag mal, auf gewisse Art und Weise echt unbeliebt so. Mm. Ähm, und das habe ich jetzt oft gemerkt, also ich bin in den Laden rein und so hab zum Beispiel gesagt, so, ey, hier, ich habe ähm, an meinem Fahrrad ist ein bisschen was kaputt, da, da muss was neu eingestellt werden, sagt so er sofort so, nee, wir machen das nicht, guckt mich so an, so, so ach so, okay, ähm, ich habe das bei euch gekauft, ach so, dann machen wir das. Ja. Das ist schon mal so, und das hast du halt oft im Fahrrad, in so Fahrradgeschäften. Absolut, absolut. Dass die ultra hart gestresst sind. Also, mein erster Tipp für Fahrrad- Ladenbetreiber mhm. ist, glaube ich, die Mitarbeiter und sich selber auch in Richtung äh, Kundenservice weiterzuentwickeln, was auch Fremdprodukte angeht und Produkte, die man halt die Versenderprodukte sind, dass mhm. man nicht sagt, ich baue mein Geschäftsmodell so aus äh, auf, ich will unbedingt verkaufen, verkaufen, mhm. verkaufen, darum bin ich sauer auf all jene, die es im Internet bestellt haben oder nicht bei mir. Mhm. Sondern ich es ganz andersrum. Ich berate alle, die im Internet so geil sind, so gut und zeige ihnen, dass es vielleicht sogar eine schlechte Entscheidung war, im Internet zu kaufen, mhm. dass sie das nächste dann wieder bei mir kaufen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute wollen, ein Fahrrad auch probe fahren und auch ja, gerne mal lokal. Ja. Und wenn es ein Concept-Store ist, das heißt, du musst in Hybriden denken, bei, was das Fahrradbusiness mhm. angeht. Das mhm. ist so mein Claim. Mhm. Du brauchst am besten einen Fahrradstore, wo du gerade, wenn du dich spezialisiert auf, spezialisierst auf Mountainbike oder auf Rennrad beispielsweise, ähm, dass du da wirklich Seminare gibst, vielleicht auch für Leute, die jeden Tag mit dem Fahrrad zum Job fahren, darauf angewiesen sind, dass sie selber fixen können, wenn auf dem Weg zur Arbeit was passiert, dass sie selber ihre Kurbel nachziehen können, was ich zum Beispiel noch nie gemacht hatte, bin ich in den Lager, also ja, musst du nur den Imbus da ne, lösen. <lacht> da brauch, brauchen die Leute Schulung und Seminare, da brauchen die Leute eine gute Beratung, da kann man nicht sagen, so ey, ist kaputt, ja, deine Schuld, geh dahin, wo du es gekauft hast. Wenn man das macht, wird der Versandhandel in dem Bereich immer weiter und weiter steigen. Also ich glaube, ich muss keinem Fahrradversandhändler hier übelste Tipps geben, wie man Online-Fahrräder verkauft, weil die Leute wollen immer mehr Online-Fahrräder kaufen. So siehst du auch an der Jobradsache, da wird übelst viel gefördert. Also ich glaube, wir reden hier gerade über eine Branche, da muss ich nicht sagen so, hier, ey, mach noch ein YouTube-Video und, und dies und das und dann machst du mehr Fahrradverkäufe online. Ich glaube, das kriegen, ähm, also ich hätte gerne einen Kunden, der Fahrräder online verkauft, weil da muss ich einfach nicht viel machen.
1: Ja, also Definitiv. Ich finde es halt, dass du dieses hybride Modell, was du gerade gesagt hast, das ist dann auch für den Versender eigentlich das, das absolute Erfolgskonzept, weil du, wie gesagt, wir sind gerade schon damit eingestiegen, super beratungsintensives äh, super beratungsintensive Branche. Du kaufst nicht einfach so blinden Fahrrad. Und Fahrräder werden auch immer teurer. Wenn du jetzt schaust, dass halt die ganze E-Bike-Branche so krass boomt, da ist man halt schon noch mal in einem ganz anderen Preisniveau, als wo es eben halt vor zehn Jahren mit diesen Baumarkträdern noch war. So Und E-Bike ist im Trend. Alle wollen sich ein E-Bike kaufen. Das ist auch durch die Bank äh, Generation übergreifend. Das geht ja sogar bis in die 80 Jahre, wird dass die krass Leute krass sich mal ein E-Bike e Genau, es wird gefördert. Und, und da ist es so, dass es schon, dass es schon eine gute Summe ist und es ist schon eine Herausforderung für einen Onlinehandel, das einfach so verkaufen zu bekommen, so verkauft zu bekommen. Ich finde es auch krass, dass es so große Versender gibt, wie sagen wir mal, Canyon oder auch Rose, die ähm, die wirklich ein komplettes Online-Modell fahren. Dass sie eben sagen, jo, ähm, du bestellst das bei uns, klar kannst du auch zurückschicken, kein Dings, aber halt eigentlich ein Riesenaufwand. Ähm, wir beraten dich dort, wir haben eine Hotline, beraten telefonisch, die beraten per Chat, die schaffen das schon, dir ein Vertrauen zu geben, dass du dein Rad dann plötzlich per Spedition dir liefern lässt und dir auch noch auf den Weg geben, jo, äh, du musst es übrigens noch zusammenbauen. Natürlich nur einen Lenker gerade stellen und so weiter und so fort, aber... Also mich haben sie überzeugt, dass ich das trotzdem online kaufe. Ne? Aber eben halt mit diesem hybriden Modell und eben du musst ja nicht jetzt unbedingt so ein Van Move oder Tesla äh, Move fahren und einen, einen Pop-up Store und eben halt so ein so ein du, Concept Store wie auch immer äh, in der Stadt aufbauen, sondern du suchst dir einfach ein paar Fahrradhändler, die mit dir zusammenarbeiten. Also ich habe jetzt auf der Suche nach einem neuen Rad, habe ich halt auch bei Radon entdeckt, auch deutscher äh, Versender, ähm, der Mountainbike-Rennräder spezialisiert ist, der macht einfach äh, Zusammenarbeiten mit ähm, Fachhandel, also Fahrradfachhändler in deiner Gegend. Der hat dann einfach da so ein paar ähm, Läden, die ist eine gewisse Provision dann etc. Du kannst in den Laden gehen, du kannst da das Rad bestellen, der baut dir das zusammen, du kannst da deine Inspektion machen, bla bla bla. So, Das ist halt mega geil, dass du und auch in anderen Branchen, dass man so ein Modell fährt, dass du jemanden, einen Ansprechpartner vor Ort hast... Und gerade bei einem Fahrrad ist es so, da passiert es gerade beim Mountainbike. Du kennst es ja. Also ich, ich höre jede Woche von dir, dass irgendwas kaputt ist. So, ne? Ja, das stimmt. Und, und da, da brauchst du halt wen, online, also brauchst ey. du halt wen, so, ne? Und wenn mhm. du eben halt schon mit dem Hinterkopf, wo gehe ich hin, wenn ich online ein Rad kaufe, dann ist es auch so, du musst es mit, also als Versender, als Online-Shop musst du einfach krass kommunizieren, ähm, dass du vor Ort nicht alleine bist dass du wirklich dann jemanden hast, der mit dir an dem Rad rumschraubt. Dass du nicht jetzt jeder irgendwie ein Hobby-Radkeller äh, hat und daran irgendwie dann rumschrauben muss, sondern dass man einen Ansprechpartner hat. so Und das finde ich schon, ich finde es schon, so eine Branche, du sagst gerade so, ähm, die, denen muss man nichts mehr sagen, die die sind schon krass vorangeschritten. Wenn man die Zahlen sieht, es läuft doch mega. Also deutsche Versender ist heftig, also gerade nach Corona wir haben es beide gesehen der Bike-Markt boomt und richtig ja. und trotzdem, deswegen ist es auch ich so interessant, so, ihn zu beobachten so. Ja, und trotzdem denke ich mir schon krass, also ich weiß nicht ich habe es blind gemacht damals, ich bin auch immer noch zufrieden ich muss aber auch sagen, ich hatte bisher kein Problem ich wüsste nicht, wo ich hingehe, ich weiß jetzt von Bike24 mit denen habe ich mal gequatscht, bei denen weiß ich die nehmen halt auch Räder äh, an, die nicht von denen sind, aber ich kenne es aus Hildesheim damals, kenne ich es auch da kriegst du einen Sticker aufs Rad und dann gehst du nur zu den Läden, wo dieser Sticker halt der ist. Mhm, ja. Das ist schon krass eigentlich. So Und ich hatte ja auch äh, den Podcast da, hatte ich dir ja neulich schon erzählt, deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen von, von den Geschäftsführern von Rose und die sagen auch, so wie du es gerade meintest, der lokale Markt, der lokale Bike-Markt macht sich das Geschäft kaputt, so, weil sie wirklich die Leute mit Versenderrädern nach Hause schicken. Statt denen Beratung zu, still, zu geben, statt denen als Neukunden zu gewinnen, statt denen bei dem nächsten Rad zu sagen, yo, kauf das doch bei uns, weißt du, dann hast du halt einfach alles in einem so und ich baue dir sogar noch andere Komponenten dran, wenn dir irgendwie der Sattel nicht gefällt oder
0: so. Ja, richtig, das, deswegen habe ich auch so neulich mit so viel das Thema hier für den Podcast eingetragen, ja. weil ich halt ähm, auch bei, also ich, es gibt hier in meiner Nähe acht Fahrradläden um uns rum und ich mhm. kenne sie alle, ich war bei allen schon drin <lacht> und ich habe gemerkt, so ey, die haben von Business einfach keinen kein Schimmer, alle nicht. Ja. Also Ich will für euch eine Podcast-Folge aufnehmen, das habe ich mir sofort gedacht, so, warum also ich kann mich auch teilweise irren, teilweise sagst du vielleicht auch als Fahrradhändler, Malte, ey, du hast Probleme gesehen, die ähm, die sind nicht da oder du hast da Ideen, die sind nicht umsetzbar, aber mm. es ist ein Stück weit so eine Vision von mir, dass ich so sehe, so, alter, warte mal, die schicken mich jetzt nach Hause mit dem Rad, aber das Rad an sich, da habt ihr eine Marge von, sagen wir mal, der Fahrrad, das Fahrradgeschäft macht eine Marge von 40%, Prozent, was schon wahrscheinlich hoch ist, die machen weniger sagen wir 15, 20 Prozent. So, dann verkaufen sie dann... Der Händler. Dann ja. Der Händler. Hm. Ja, ja, der Händler. Genau,
1: der macht nicht viel.
0: So, der macht da nicht viel Prozente. Dann ist es bei einem Fahrrad, was 1000, sagen wir mal, es kostet 2000 Euro, dann ist das so... 300, 400 Euro. Aber er berät. Der Typ kommt dann wieder, weil dann ist er so wie Malte, der hat nach einem <lacht> der hat nach einer Woche seine Bremsen kaputt gefahren, ne? So steht er da und sagt, Gewährleistung. Dann, dann schraubst du ihm nochmal für 150 Euro neue Bremsen wieder dran. Die musstest du einkaufen. Das ist dann eine Arbeitsleistung. Und am Ende hast du mit diesem Fahrrad, was ja wirklich nicht jeden Tag zehnmal über die Ladentheke geht, eine Marge, ne? 300 Euro Umsatz gemacht. Bruttoumsatz, das musst du versteuern, dann musst du deine Mitarbeiter bezahlen, Ladenmiete, ist ja, ist doch kein, da mache ich doch keinen Fahrradladen auf, Alter, das ist doch, warum mache ich einen Fahrradladen auf? Weil jemand zu mir kommt und sagt, ja, mein Fahrrad ist kaputt und da habe ich Folgendes beobachtet, ich gehe hin und sage, ey, hier, mein Fahrrad ist kaputt und übrigens, mir ist egal, wie viel das kostet, mach das einfach. Mhm. Ich gehe wieder hin Kommt nach einer halben Stunde wieder und er sagt: Ja, habe ich hier gemacht. Hier ist eine Rechnung von, jetzt kommt's, zwei, zwei Varianten gibt es. Er sagt, Malte, hier ist eine Rechnung von 7 Euro Stundenlohn und ach so, ich muss dir so einen neuen Switcher hier einbauen an deine Schaltung. Der hat 24 Euro gekostet. Ich hoffe, das ist okay. Dann hm. so, ich so: Ja, okay, ist okay. Er du 3 Euro plus mitgemacht, die 7 Euro, wieso arbeitest du eine halbe Stunde daran rum, machst den Termin mit mir, und das kostet sieben Euro. Das kann ja nicht sein, Alter. Ähm, aber hättest mich dann wieder nach Hause geschickt, wenn ich es nicht hier gekauft hätte, das Fahrrad. so das, Die Logik stimmt hin und vorne nicht, habe ich mir gedacht. Weil du machst die höchste Marge eigentlich dann mit deiner Arbeitsleistung, dass du es reparierst und kannst dadurch, und da habe ich halt beobachtet, es gibt acht Fahrradläden mhm. und alle haben Mitarbeiterprobleme, sicherlich auch Umsatzprobleme, weil sie halt auch an die Mitarbeiter nicht gut zahlen. Warum? Weil sie keine guten Margen haben, weil sie nicht viel Umsatz machen. Und da merkt man ja, da beißt sich die Ratte einen Schwanz. Ähm, Liegt aber wirklich daran, dass die Arbeitsleistung oft bei Fahrradläden, das ist meine Meinung, das, äh, da könnte ich mir ganz viele Statistiken angucken, aber ich bin mir ganz sicher, dass die Leute, die sind so dankbar, wenn sie das heile gemacht bekommen, dass die Arbeitsleistung oft zu günstig von Fahrradläden ähm, in Rechnung gestellt wird. Mhm, oder, das war das Szenario 2, ich habe ja eben gesagt, entweder zu günstig oder gar nicht. So, ja, ah, da ist schon wieder ein bisschen was an einem Fahrrad. Und ich sage schon so, boah, ich habe schon schlechtes Gewissen, wenn ihr das jetzt kostenlos macht, weil ich stand jetzt schon dreimal hier, ne? Mhm. Ähm, und ich sage so, ey, ich habe das Fahrrad, klar habe ich da ein halbes Jahr hier Garantie oder ein Jahr oder irgendwie sowas, aber ich habe es wirklich, ich habe es, misshandelt im <lacht> Wald. So, ich bezahle euch das. Und dann kommst du, so, ja, hast du hier gekauft, können wir nicht machen. Und wir machen dir das jetzt heile. Also ich glaube, da ist so zum Teil voll die Gut Gutmütigkeit dann da und das ist total cool, weil die auch Bock haben, an Fahrrädern rumzuschrauben. Mm. Und dann denken sie sich, ah, wir haben es verkauft. Aber ich glaube, man muss das Geschäftskonzept auch mehr in Richtung so so drehen, so Schulungen auch vor Ort und sagen so, ey, hast du Bock zu lernen, wie es selber geht? Hier, wir machen Seminare. Das habe ich mir bei Jonas auch so abgeguckt. ne? Weil dann, und das ist das Ding, werden die Leute den Teufel tun und ihre Fahrräder dann woanders kaufen, wenn sie bei dir mal ein Fahrradseminar gemacht haben, wie man die Federgabel aufpumpt, worauf man achten muss. Hm. Das, das gibt es nicht. Das ist nicht existent. Hier, ihr müsst es so verstehen, wir sind hier in Dresden, wir haben hier die Heide, das ist ein riesen Waldgebiet. da kannst du extrem gut Fahrrad fahren. Und da sind an so einem Sonntag 500 bis 1000 Fahrradfahrer unterwegs, ey. du hast hier so viel Mountainbiker. Also es ist wirklich, ich würde sagen, Dresden ist krasser als viele, viele, viele andere Städte so in Deutschland. Und wenn hier dieser Markt schon nicht funktioniert, dass die Fahrradläden auf und zu machen, auf und zu machen, weil sie es irgendwie nicht hinkriegen und am Ende sich die Mitarbeiter schlecht bezahlen, was ich ja von allen bike hier in Dresden schon gehört habe, so bei Ecken, denke ich mir, es läuft was schief in dieser Fahrradbranche. So, Also gerade so deutsche kleine Händler, da funktioniert was nicht. Und da ist dann eher so hier mein, mein Tipp, ey, macht es doch bitte den Versandhändlern nicht auch noch zusätzlich wirklich... So einfach, weil da haben wir vorhin auch wieder die Statistik gesehen, dass, dass ein Viertel inzwischen übers Internet gekauft wird und genau. das ist stark wachsend. Also es ja. geht jetzt auf die 30 Prozent zu und bald sind es wahrscheinlich 50 Prozent locker, die online gekauft werden.
1: Also der Anti-E-Commerce-Podcast hier übrigens. <lacht>
0: Ja, voll, aber ich also ich würde mich auch freuen, wenn viele Fahrradhändler eben Hybridmodell fahren und sagen, ich sende dir das Fahrrad dann halt auch zu oder ich helfe dir es beim Hersteller zu kaufen, weil wir kooperieren mit dem Hersteller und wir machen alle Zusatzleistungen. Zum Beispiel auch tolle Sachen sind sowas wie eben äh, das, was du gut kannst als Fahrradhändler und du kannst ja nicht 15 Euro abrechnen für eine Viertelstunde an einem Fahrrad rumschrauben, weil du sagst ja, das war ging ja jetzt schnell hier die Bremse nachzufüllen. Weil du musstest lernen, wie das geht, du musst eventuell spezielle Sachen recherchieren und kaufen, das dauert vielleicht ein, zwei Stunden. Da musst du zum Kunden sagen, ey, wir mussten das erstmal selber bestellen, die Bestellung aufgeben, also solche Sachen, das sind anderthalb Stunden. Nee, was wird meistens in Rechnung gestellt? Ja, wie dieses Bremsflüssigkeitsentlüftergefäß da drauf gehalten wird und dann werden drei Minuten abgerechnet. Ähm, ich kann mich auch irren, es gibt sicherlich einen ein oder anderen Fahrradladen hier, der hat das voll begriffen und der rechnet chronisch zu viel habe, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es hier in Dresden so ist. Also ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere Dresdner Fahrradhändler hier mal rein, rein <lacht> reinhört. Übrigens, okay. Bike24 macht zu, Maxi. Bei dir da um die Ecke. Oh no. Straße.
1: Ja, und dann sitze ich da wieder. Weiß Zum ich, Glück noch keine Reparatur gehabt. Jetzt
0: dachte ich, jetzt habe ich jemanden. Ich habe es über drei Ecken gehört, das könnte auch nicht stimmen. Okay. Vielleicht wäre ich hier oh, abgemahnt yeah. für die Folge, aber ich habe <lacht> gehört. Um, um das ist wirklich ein Gerücht, das muss nicht stimmen, hier, ja, aber es liegt wohl daran, ja, aber dass sie zu wenig Mitarbeiter haben. <lacht> <lacht> aber
1: trotzdem, also du hast mir mal vor einem Jahr, war das schon, dass du mir vorgeschwärmt von, ist ja Dresdner Unternehmen, was die an Umsatz machen. Also da siehst du ja, und das machen sie hauptsächlich ja, klar haben sie jetzt viele Filialen, aber das haben sie ja aufgebaut durch ihren Online-Markt. Also mhm. Bike24 kenne ich auch so, der... Mountainbike-Zeit äh, 2005. So. Ja, aber das ja, muss ja, jemand das kaufen, schon... der eine
0: Liebe zu Fahrrädern hat. Ja, und wirklich neue ja. Wege auch gehen will. Ja. Ansonsten wird das irgendwann wieder schrumpfen. Also sowas eben wie Seminare und so. Ja. Bike24 ja. macht YouTube-Videos, das ist schon mal die erste Richtung. Siehst, das Habe ich sofort positiv im Kopf so. Mhm. Mhm. Ähm, und es ist eben... Geil, wenn die Leute auch Components dann bei dir kaufen. Mehr genau, mehr Stichwort
1: Components, das wollte ich nämlich nochmal also so sagen, einfach, ne? weil es, es ist halt auch ein super komponentenintensiver Sport, sage ich jetzt mal. Und das vergessen viele Leute auch, dass du, eigentlich steckt der meiste, das meiste Geld in einem Fahrrad, also gerade in einem Mountainbike zum Beispiel, wenn du dir die Komponenten anguckst, fast zu 50 Prozent, wenn ich sogar mehr, 60, 70 Prozent teilweise in den Komponenten und nicht ja. in dem Rahmen.
0: Weißt du, warum ich manchmal online so viel bestelle, was Fahrrad angeht? Weil mhm. ich mir schon fast komisch vorkomme, wenn ich in den Fahrradladen gehe, mir so einen Korb schnappe und dann zu jedem Regal gehe und so fünf Items rauszunehmen und so reinzutun. Oh, jetzt hier nochmal einen Imbusschlüssel. <lacht> Einfach weil es so viel oft ist, kommt es mir schon fast dann. Ja, aber
1: vor. das ist ja schon mal eine Frage. Also, das ist ja, das passt ja jetzt wieder so ein bisschen zu, zu E-Commerce. Ähm, findest du dich dann in dem Fall online in einem Laden wie Bike Components besser zurecht als in einem großen lokalen Laden wie Bike24, der auch über zwei Stockwerke geht? Kommst du dir so was Beratung angeht, würdest du in so einem Laden dann halt zu wem hingehen und sagen, jo, finde ich das? Oder, äh, also du, ich habe es yeah. ja gesehen, hier sind ja schon wieder irgendein By-Components-Paket reingetrudelt. Du bist ja ganz begeistert davon. Ich, hab,
0: ich kann zum Beispiel auch einen geilen, ähm, den ich suche den mal ganz kurz raus, habe ich noch nicht bestellt. Ähm, es, ich kenne sehr guten Component-Shop online. Ich denke, jeder hat da so seine private Lieblingsadresse, aber ich habe mhm. zum Beispiel, ich kenne es einen, da hab ich habe mir zum Beispiel neulich mal so eine Flasche und so einen Halter bestellt und da muss ich sagen, Bestellprozess nice. Design der Website ist mir bis heute im Kopf, weil es so ein bisschen anders ist, ein bisschen technischer aufgebaut, mhm. weil es eben so ein, ich glaube, er heißt sogar Bike Components, genau. Ja, habe ja, ich, hab ich doch geil. gerade
1: gesagt. <lacht> Nee, du da der, Shop, der Shop heißt. Ja, ich weiß. Bike-Components.de
0: Ja, mega, nice Shop. Also herzlichen Glückwunsch. Geiles, geiles Design. Ja. schöner Shop und was wichtig ist, dass das, ähm, du willst ja nicht zehnmal Versandkosten zahlen, wenn du es mit Versandkosten hast. Ne? Hm. Ich, ich sehe das schon ein, manchmal bei solchen Sachen Versandkosten zu zahlen, gerade bei solchen Bikes. ist schon okay. Aber was dann sein muss, ist, dass das, Versand, ähm, dass das Sortiment ultra komplett ist. Und das übrigens sehe ich auch bei Bike Stores lokal so, wenn du so ein Hybrid-Ding fährst, ähm, also wenn du Versender bist unten und lokale Stores hast, du musst in Richtung wie Decathlon gehen zum Beispiel, weil ich glaube, es geht vielen wie mir so, guck mal, wenn ich jetzt in den Fahrradladen hier hingehe und sage, ey, ich brauche Handschuhe, damit ich daran rumschrauben kann, weil guck mal, alle, die jetzt irgendwie so, ich habe neulich, das, das ist jetzt so eine inside story ich habe mir richtig krass in meinen Finger geschnitten, ich habe mir Speichel da reingehauen, richtig heftig, was mache ich? Gehe den Fahrrad an und sage, ey, wenn ich das nächste Mal mir selber einen Platten mache. und das kann ja auch jemand mit E-Bike, e es gibt immer mehr E-Bike-Leute, ne? Da brauche ich Handschuhe. Sage, so, nee, sowas haben wir nicht. Ja, dann habe ich mir welche bei Amazon für 14 Euro bestellt, so, ne? Weil es gibt viel zu wenig Schraubersachen und du brauchst einfach sowas wie so ein Decathlon. Da werden die Leute hingehen und richtig einladen, weil es denen noch nicht so unangenehm ist. Was, was weird ist für diese äh, Extreme-Käufer wie mich jetzt, was Fahrradsachen angeht, also wenn du in einen ganz kleinen Laden reingehst und sagst, ich brauche jetzt mal einen Imbus, ach so, ein Torx brauche ich auch noch, Sattel, ja komm, kann, kannst du mir noch, kann, kannst du mir noch hier so eine Sattelschütze höhenverstellbar, wollte ich mir immer mal dran bauen, kannst du machen? Und dann willst du noch das und das und das und wenn er schon bei der zweiten Sache nein sagt, dann fragst du ja nicht mehr weiter. Das heißt, ich glaube, du brauchst einen Store, der sehr sehr komplett ist. Das ist natürlich eine ultra -Herausforderung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist genau. Also das ist eine Herausforderung, die kleinere Läden ähm, ja gar nicht stemmen können. Weil eben es so viele, also wenn du jetzt, sagen wir mal, nur im Rennradbereich einen Laden aufmachst, okay, könnte vielleicht klappen. Wenn du aber mehrere ähm, Fahrradbereiche abdecken willst, da sind so viele Komponenten, die da auf einen zukommen. Allein schon das Werkzeug ändert sich ja. Hm. So, Das kannst du nicht alles anbieten. Das da Einzige, du, was du machen und dann kannst, machst du schon, ist...
0: Deswegen kaufen die Leute nicht so viel bei dir. Du ja, sagst es ja, genau, aber, und dann brauchst du ein anderes Geschäftsmodell. Als kleine Laden.
1: Oder eben die Beratung dann Richtig. dahinter, zu sagen, weißt du was, habe ich jetzt nicht da, aber bestelle ich dir bis morgen da. Weil die haben ja die 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 haben ja die, äh, Versender da hinten, die dann eben dementsprechend die Sachen zuliefern.
0: Richtig. Und das ist genau was ich meine. Also ich meine auf jeden Fall, dass wenn du kein Bike-Kaufhaus bist, das wirklich das ganze Sortiment da hat, dann werden mhm. die Leute nicht einen Warenkorb voll machen und sagen... Ich bin zum Beispiel auch neulich bei Bike24 rein und habe mir auf einmal hier diese, diese Pedale gekauft plus mm. die Schuhe. Geil, sofort beides anprobiert, gerade bei Schuhen. Wollte ich unbedingt mm, vor Ort im Laden mm. machen. Hätten die dann die Pedale nicht gehabt, hätte ich vielleicht die Schuhe dann auch nicht dort gekauft. Wenn ich hätte dann gedacht hätte, okay, dann kann ich auch beides online bestellen. Aber entweder du hast echt ein komplettes, ne, es ist komplett, du hast ein paar wirkliche Stammkunden, die du dran gewöhnst, dass sie es bei dir bestellen können. Das mm, ist ja das, das Ding. Ist, ja. Und da sage ich, da musst du Leute annehmen, ich meine, musst du nicht, kann, kannst weiter machen wie bisher, aber du wirst nicht wachsen. Wenn du aber wachsen willst als Bikeladen und willst mehr Mitarbeiter und die gut bezahlen, dass sie nicht alle abwandern, was ein Problem ist bei Bikeshops. Ähm, weil es einfach, guck mal, es gibt einfach nicht viele, ich sag mal, Fahrrad ähm, Techniker. Ne? Es, es ist einfach so ein Beruf, das machen einfach nicht viele, das kann ich auch verstehen, die musst du wirklich an, anziehen durch ein attraktives Gehalt, attraktives ja, Arbeitsklima. viele kommen
1: so aus dem, aus, der, aus dem Hobby, vielleicht auch aus dem Wettbewerbsbereich, die halt wirklich schon sehr lange ähm, vielleicht intensiv Fahrrad fahren und da eben das, so Hobby zum Beruf machen. Basteln zu Hause auch, daraus kommen die meisten Leute. Ist also das ne? eigentlich
0: ein Ausbildungsberuf?
1: Hm, Glaube ich nicht, weiß ich nicht.
0: Es gibt eine Ausbildung als Fahrradmonteur, ne? Ausbildung als Fahrradmonteur. Aber das wusste ich nicht mal. Also wird es nicht viele geben, die das machen.
1: <lacht> ja. Ähm, genau, aber um, ist jetzt nicht ganz E-Commerce, aber ein ganz interessantes Thema, mal kurz mal so ein bisschen die Sparte, aber weiterhin eben Thema Fahrrad zu behalten. Du bist ein verbraucht äh, war, ein gebraucht Fahrrad, ein, ein verbraucht Fahrradmensch. Ähm, siehst dich vielleicht auch in Zukunft eher dabei? Würdest du auch
0: ein gebrauchtes Fahrrad online kaufen? Ja, eben nicht. Würde, würde ich nicht machen, glaube ich. Also mm. da würde ich dann eher in Richtung neu gehen. Mm. Und vor allen Dingen durch diese ganzen Jobrad- und Leasing-Geschichten genau. ist es halt wirklich so ein Ding, dass ich sage, okay, dann holst du halt ein Bike für 3000 Euro. Und Aber dann will ich einen Ansprechpartner vor Ort haben halt. Ne? Mm. Und mm. wenn ich den einmal gewählt habe und der einmal richtig cool zu mir ist und mich nicht aus dem Laden schickt und sagt, ey, hast du online gekauft? Dann werde ich wahrscheinlich für immer bei demjenigen bleiben. Aber ich bin echt so ein... Obdachloses Kind, was Fahrradläden angeht. Ich würde mich nicht mal trauen, hier zu meinem Fahrradladen um die Ecke zu gehen ja. und damit im Internet gekauftem Fahrrad.
1: Ganz aggressives Modell habe ich jetzt auch gehört, was die Zukunft des Fahrrads angeht. Es gibt anscheinend schon irgendwie einen E-Bike-Händler, der macht das so. Wenn du ein Problem mit dem Rad hast, dann bestellt ihr neues. Also so ein super aggressives China-Modell so, dass sie ja. halt sagen, so, yo okay, gut, hier, schick uns das Alte irgendwie zu. Du kriegst einfach komplett ein neues, irgendwie so ein bisschen so Richtung Amazon, ähm, was ich hart finde. Aber was ich in dem gleichen Thema gehört habe, was ich auch sehr interessant finde, ist, du sagst gerade, Bike Leasing, ähm, ist, die, die Räder werden immer teurer. E-Bikes werden super teuer, sind aber auch, sind auch immer, also leben in einer sehr schnell lebige, lebenden ähm, Technologie. So, mhm. das heißt, ähnlich wie bei einem Smartphone, wird ein E-Bike in drei Jahren einfach nicht mehr das leisten und liefern können, ähm, wie es heute high-end ist. Und auch da wird sich diese Akkutechnik und auch das Gewicht und so weiter und so fort, die ganzen Komponenten, wenn sich immer weiterentwickeln. Das heißt, mhm. was ich gehört habe, und das finde ich ein sehr interessantes Thema auch im, im E-Commerce-Bereich, ist ähm, Leasing oder sowas wie Finanzierung, beziehungsweise eigentlich das Leasing, so wie es bei Handys ist, dass du ähm, dir einfach ein Rad zulegst, du zahlst da deine Summe im Monat und das fährst du drei Jahre oder zwei Jahre und dann tauschst du es aus.
0: Stimmt, bei Handys machen das auch manche, ne?
1: Ja, also ich glaube Telekom fährt doch genau dieses, ich bin nicht bei der Telekom, aber fährt, in, fahr, fährt die Telekom nicht genau das Modell, dass sie sagen, dein Vertrag geht bei uns eben halt zwei Jahre und dann steht dir ein neues Handy zu.
0: Und dann gibt es das alte zurück, ne? Da, Von, nee, also, ich glaube, bei Handys. Ja, bei dann ist es halt wie so eine Finanzierung. Echt? Es, so es eine so Finanzierung.
1: Also, aber trotzdem, ich finde es halt krass, dass es eigentlich macht es, wenn man jetzt so an. Auch die Summe an Handys, ne, was ein Handy kostet heutzutage, so ein iPhone 11 Pro Max, bla bla, kostet einfach mal 1,5. Ne? Und trotzdem gibt es Kids mit. 17, 18 Jahren, ähm, die sich so einen Teil in einen Vertrag holen. weil äh, Nur so 50, 60 Euro im Monat. So, das Gleiche kann auch ganz schnell im E-Bike-Bereich so werden. Die Technologie entwickelt sich immer und immer weiter. So ein Rad wird einfach in fünf Jahren nicht mehr das sein ähm, und du fährst in vielleicht sogar schon drei Jahren eine Krücke, ähm, ja, dass das, man so ein Modell stimmt, fahren und das kann. Das ist
0: ja auch wirklich eine ganz schlimme Sache für diesen Edelmetallbereich. bereich ja, ähm, auf aber, jeden Fall. aber wir haben immerhin noch immerhin den ein Fahrrad und kein Auto. Klar. Mhm. Macht die Welt aber auch nicht heiler irgendwie, ne?
1: Nee, das also, ist. Also, weil ein Auto
0: kannst du auch mal 10, 20 Jahre fahren. Ja, aber die Fahrrad wird dann wahrscheinlich wirklich nicht mehr als. Und die Kompon Komponenten werden dann hoffentlich irgendwie weiterverwendet, ne?
1: Ja, das ist sowieso gut, okay, ich denke mal, genauso wie bei. Ähm also das ist ja schon der Prestigemarkt, ne? wir reden ja vom Prestigemarkt, also absoluter Premiummarkt, dass die Produkte dahinter werden ja dann nicht verscherbelt, sondern das sind, so wie es bei iPhones, sagen wir jetzt mal, ja auch der Fall ist, das ist dann halt ein Wiederverkaufsmarkt, da gibt es dann eben die ganzen Produkte, die ausgelaufen sind zum halben Preis oder Ebay-Kleinanzeigen boomt ja davon. Also ich konnte bisher, glaube ich, jedes Handy, was ich ähm, besessen habe, wiederverkaufen zu einem guten Preis. So, das ist natürlich auch immer eine Frage der Marke, aber ähm, das kann ich mir bei, ha, bei Rädern du, dann auch. Hast
0: du mal meine gebrauchten Handys gesehen?
1: Oh, ja, gut. <lacht> Genauso wie deine gebrauchten Räder. Alle zwei Wochen brauchen die irgendwie ein Update. Äh.
0: Ja, ey, neues da, Display. Das Wort Update. Ähm, er in seinem One-Move-Video ja. hast du mich eben auch so gut gesagt. Hm. Also, Fahrräder entwickeln sich wirklich zu so einem Gut, sage ich mal, zu einem zu so einem hype äh, produkt hm. Wie sagt man das? Ähm, so ein. Trendprodukt, so Lifestyle-Produkt. Ne? Mhm. Wo er auch sagt, boah, wie krass ist das denn? Das ist das erste Mal, dass ich in einem Video sage, gebt mal bitte One Move bei YouTube ein, ihr werdet das Video finden. One, One Move S3 stellt er mhm. da vor, hier, ein Berliner YouTuber. ne? Und er sagt, das ist das erste Mal, dass ich sage, es lohnt sich ein Update bei einem Fahrrad. Mhm. Wie krass ist der Satz? Und da sind wir jetzt gerade in der Fahrradbranche so. ne? Vielleicht, ey, Vielleicht ein Grund, warum viele von euch jetzt auch jüngeren Leuten, die gerne Fahrrad fahren, auch mal den Tipp geben, dass man eine Ausbildung machen kann als Fahrrad... Ähm, wie nennt Mechaniker? man den? Mechaniker. Fahrradmechaniker, weil eigentlich ist es ein wirklich schöner Beruf, ne? so, mhm. mit dem Fahrrad zu arbeiten, so eine nachhaltige Sache. Es wird immer mehr gebraucht. Auf
1: jeden Fall, ja.
0: ähm, Also, wenn das so stimmt, haben viele Versandhäuser auch Probleme mit Personal, viele lokale Händler haben Probleme mit Fahrradpersonal und du arbeitest halt mit einer tollen Sache. Wo sich halt, wenn man das Geschäftsmodell richtig dreht, auch richtig Geld verdienen kann.
1: Also ich bin auch sehr ähm, optimistisch, was den Fahrradhandel und auch so Fahrrad, als du hast gerade auch gesagt, so mit dem Van Move, einfach so als Lifestyle-Produkt, ähm, dass ich, glaube ich, so in unserer Generation oder halt noch auf jeden Fall der jüngeren Generation das Fahrrad in, ähm, in fünf bis zehn Jahren das Auto ersetzt. So in der Innenstadt. Also man sieht es jetzt zur Corona-Zeit. Das fand ich richtig krass. Da habe ich irgendwie bei Twitter hab ich einen Videoschnitt gesehen. Äh, Paris 2010 zu Paris 2020. Ist einfach so fünf Sekunden Aufnahme von irgendeiner Kreuzung. Und natürlich hat es auch mit Corona zu tun, weil sie halt viele Straßenabschnitte einfach gesperrt haben zu der Corona-Zeit und die Leute einfach aufs Fahrrad umgestiegen sind. So. Und es ist aber trotzdem dieser Shift dann auch mit den Sharing-Bikes ist, dass halt super viele Leute aufs Fahrrad steigen. Jetzt eben diese Lastenräder und Lastenräderförderung auch und auch dem, dem Einzelhandel sagen, ey, statt jetzt eure Sachen, eure Lebensmittel oder wie auch immer für den kleinen Laden nebenan, das liefern zu lassen, holt euch das lieber ab von einem Metro und fahrt da mit einem Lastenrad hin und dann kriegt ihr da auch alles rein. So, Wir haben
0: Lastenrad-Kunde, ne? Ja. Oder? ja. Hat der geboomt? Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, durch die Bank siehst du, dass ähm, die durch Corona einfach, sehr, sehr viele Leute, sowohl online als auch offline, ähm, durch den in dem, im Fahrradhandel ähm, einen krassen Absatz gemacht haben. Weil so die richtig? Leute echt sagen, ey, ich, ich fahre nicht in Urlaub, ich gebe kein Geld für einen krassen Flug, eine Kreuzfahrt oder sonst für einen Kram aus. Ich bleib zu Hause und dann gönne ich mir jetzt dieses Jahr das High-End E-Bike oder High-End Mountainbike, was ich schon immer haben wollte. Mhm. Und das sieht man auch. Also wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einem neuen Rad. Ich krieg vor September, vor Oktober kriegst du gerade kein Rad.
0: Krass, ne? Ja. Ja, das ist heftig.
1: Und das online auch so und das ist halt auch das Thema. Also es ist wirklich ähm, die großen Versender Deutschlands, die, denen geht es richtig gut. Ja. Ich finde es schon ja.
0: krass, dass wir so viele Stand-Up-Paddles äh, kaufen konnten die letzten <lacht> Wochen Tage. <lacht> ja, Jetzt.
1: es ist halt gut, dafür brauchst du halt auch immer irgendwie einen See vor der Tür. Ne? Also, ja,
0: ja, klar. Ja, ja wie, oder ja. ein Fluss, ne? Wie beim haben Fahrrad ist es es ja, kann ja wirklich jeder machen. Ja, ja das stimmt. Es ist eine schöne Entwicklung in Deutschland. So. Ja, es ist super. Also ich, ich, super ich würde mich nicht. wirklich noch freuen, wenn sich die Fahrradläden, das sage ich nicht so ganz eigennützig oder auch nicht so, weil ich jetzt an Geld dabei denke oder so oder an Kunden hier für uns als Agentur, sage ich halt echt, weil ich mich freuen würde, wenn ich in den Fahrradläden reingehe und die sagen so, hey, Mann, wir haben da eine Podcast-Folge gehört, wir haben jetzt mehr Mitarbeiter, weil wir haben ein größeres Sortiment. Nee, und wir nehmen vor allen Dingen, wir rechnen einfach mal. Ich glaube, Fahrradhändler denken manchmal, dass wenn sie, also ist jetzt nur so eine These, wenn sie 20 Euro mehr die Stunde nehmen, als die Konkurrenz nebenan, dann gehen die Leute nebenan hin. Hm. Aber es ist nicht so. Das ist nicht so. Das ist einfach nicht so. Ich glaube, du kannst als Fahrradhändler, ich hoffe für euch, dass es da keine Regularien gibt, von denen ich nichts weiß, so wie hier Taxifahrer, die irgendwelche Lizenzen brauchen, <lacht> aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein freier Markt ist, eigentlich so wie auch bei Autoreparatur, dass du halt sagen kannst, okay, ich musste dir da irgendwie eine neue Bremsscheibe bestellen, da habe ich recherchiert eine halbe Stunde, We äh, musste selber mal eben gucken, wie ich sie einbaue, weil das ist glaube ich auch oft so ein Fehler, den machen glaube ich auch Agenturen oft so, dass sie sagen, wir mussten selber erstmal gucken, wie es geht, deswegen stellen wir die Zeit jetzt nicht in Rechnung.
1: Hm.
0: Macht das nicht, jeder Mensch muss sich irgendwie kurz in was reinarbeiten, Menschen bezahlen oder Unternehmen bezahlen für Studien, wenn, wenn eine Stadt 5G einführen möchte, dann bezahlt sie ein Forschungsinstitut dafür, dass sie sagt, dass sie Dinge rausfindet, die es jetzt noch nicht gibt. Oder die sie selber erstmal ermitteln muss. Also eine Wissensgenerierung kostet immer Geld. Da kannst du nicht sagen so ja, also jemand hat eine fiese SEO-Frage, eine viel, fiese Google Ads-Frage kann ich nicht zum Kunden sagen, so, ja, ich muss das erst recherchieren, das kann ich dir jetzt nicht in Rechnung stellen, so. Das geht nicht und das geht auch nicht bei Fahrrädern, das kannst du nicht bei Fahrrädern, das kannst du nicht bei Autos machen, so, weil ansonsten lässt du dich immer wieder ähm, nicht bezahlen für irgendwelche Dinge und dann kannst du aber auch nicht weitergehen, so, ne? also das, da, das ist, glaube ich, noch so eine Philosophie, die da irgendwie ankommen muss, dass man einfach noch, dass, dass man dann die Preise vielleicht noch teurer macht, obwohl man sieht, ey, der nebenan, der macht das irgendwie günstiger, aber man selber hat eine, ähm, hat eine höhere Marge und dadurch halt ist man entspannt auch dem Kunden gegenüber, wenn er reinkommt und sagt sich so, pf, wo der sein Fahrrad her hat, ey, das ist mir so richtig Jacke wie Hose. Sein nächstes kauft er auf jeden Fall bei mir, wenn ich jetzt cool zu ihm bin.
1: Genau, das finde ich, eigentlich so Stichwort ist, also was zumindest den lokalen Handel angeht. Eigentlich kannst du es genauso auch online übertragen, ne? So die, diese beratungsintensiven Branchen, dass du dort auch wirklich dem Kunden von Anfang an die Tür öffnest und sagst, ey, bei mir findest du alles. Und ich gehe dir den Weg und ich such dir das raus und ähm, und dann behältst du die Leute. Diese Neukundengewinnung. Und gerade wir haben es jetzt eigentlich zusammengetroffen, um das am Beispiel lokalen Fahrradhandel zu zu, zu zeigen. Und ich finde es da ist es massiv. Also es ist, ich habe es auch jetzt nicht jetzt krass mit irgendwelchen Reparaturen, aber ich habe selber auch jetzt in meinen fast zehn Jahren Dresden erfahren. Ich habe, glaube ich, keinen. Bei Bike24, da war ich jetzt schon eigentlich, da, die waren ganz nett. So, aber ich glaube es ist auch ein sehr modernes Unternehmen es gibt aber sehr viele kleine Läden da kommst du rein da klingelt zwar so ganz nett die Tür aber dich guckt kein Mensch im Arsch an so krass, ne? und dann denkst du dir so okay gut ich stand schon mal an einem an einem Tresen und wollte eigentlich kurz so fragen welches Bikeschloss für mein Rad gut wäre und da standen zwei hinter der Theke also hinter dem hinter der Kasse und haben sie unterhalten so und haben mich einfach blank ignoriert. So. Und da habe ich gesagt: So, hä, was ich gehe wieder? Also was ist all das denn? So? So, und das ist halt so das Ding. Also du musst natürlich bei so einer Sache, bei so einem komplexen ähm, Ding wie einem Fahrrad, musst du dem Kunden die Tür öffnen und musst ihm einfach an die Hand nehmen und sagen, ich zeig dir, wo alles ist und wenn ich es bestelle und so weiter und so fort. Und nicht, dass der Kunde direkt von Anfang an denkt, ja, ich traue mich gar nicht erst zu fragen, ob es das hier mhm. gibt. So wie ich ich weiß,
0: warum das Problem da ist. Also Ich weiß auf jeden Fall, dass man oft in Fahrradläden echt so behandelt wird, von wegen so, ey, ich habe hier noch zehn Sachen, ich kann dich jetzt nicht betreuen mhm. und so. Und dann gucke ich den Typen an und sag so, du bist der Einzige, hier, der hier arbeitet, der Chef so. Ja, klar, Mitarbeiter finde ich nicht. Okay, darf ich dir sagen, warum das so ist? <lacht> so, ey, Ich will mich jetzt nicht viel schlauer fühlen hier als jeder, der irgendwie so einen Fahrradladen mhm. hat, so, so soll ich das nicht rüberkommen, aber... Das Gefühl habe ich dann oft so, dass sie keine Ahnung, das stimmt irgendwas nicht, also es ist zu billig, aber dann auch im Gegenzug, dann sind sie zu gestresst, weil, ja, ähm, ich habe ich hab in den letzten Wochen, ich habe so viele Sachen bestellt, weil ich sie bei YouTube gesehen habe, dass irgendwelche, irgendwelche Öle da benutzt werden, irgendwelche Wachse, irgendwelche Fahrradreinigungspasten, <lacht> irgendwelche Sachen, die ich an den Sattel dran schmiere, damit er nicht so runter runterrutscht. Ähm, was habe ich noch mir die noch gute bestellt? Gesäßcreme. Internet, <lacht> die Gesäßcreme. Die Gesäßcreme habe ich im Internet bestellt, <lacht> äh, weil ich es bei YouTube gesehen habe, wie sich wer da den Hintern eincremt. Genau. <lacht> ist, nee, wichtig, ist, ist, ist wichtig. Es gibt Kann noch mehr es. Sachen. Es gibt auf jeden Fall mehr Sachen. Warte, eine Sache habe ich auf jeden Fall noch bestellt im Internet, weil ich es im Internet so gesehen habe. Ähm, ich glaube, das war vor vorhin so ein Kettenschloss, ne, um die Kette so. Alles auf Empfehlung von so YouTube-Videos. Mhm. Also, ich glaube, so Component-Youtube-Videos sind. Reparaturvideos, so auch, ne? Boah, ja. und ich habe kein deutsches äh, YouTube-Video über meine, über meinen Switcher zum Beispiel gefunden gehabt, aber ein so ein. Es war so krass, war ohne Ton, der konnte kein Deutsch und ich habe mich so gefreut, dass ich das Video hatte. Es war so ein äh, kein Englisch konnte er auch so reden, nur so ein ganz bisschen abgehackt. Der hat das in der Fabrik aufgenommen von Swam, glaube ich. Echt? In der Fabrik so ein äh, Vietnamese. <lacht> der hat dann immer so ganz kurze englische Sätze so dazwischen, die ersten Minute, zwei Minuten hat er gar nichts gesagt ey und ich konnte meine Entscheidung auseinanderbauen und wieder zusammen und ich habe mich so gefreut nice. ich fand's so krass und da sieht man so wie man Content Marketing auf allerniedrigstem Niveau auch anfangen kann, mhm. also Rechtschreibfehler kein Englisch können, all sowas kein Ding, aber wenn du sowas hast ey dann ziehst du mhm. Leute an und mhm. dann wird, wird geschraubt bis der Fahrradmechaniker aus dir wird, ja viel Spaß mit deinem, mit deinem Fahrrad. Echt,
1: ob online oder offline. Hauptsache, ihr seid zufrieden mit eurem und
0: eurem Drahtesel. Genau. Hau rein, Maxi. Ciao. Und schön, dass ihr wieder dabei wart. Genau.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.